0: Wenn wir eine Bauernkette angreifen, dann können wir natürlich sozusagen überrumpeln und wir können aber auch positionell einen Belagerungskampf anfällen, also ausfechten gegen die Bauernkette. Und das heißt, der Angreifer muss sich natürlich dann entscheiden, wie er damit umgeht. Und genau das werden wir uns heute in der Sendung anschauen, wie wir mit diesen beiden Möglichkeiten eine Bauerkette zu attackieren, umgehen und es geht gleich los. Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Sinne äh, der Ausführung von Aaron Nimse, wird in seinem Buch mein System gespielt hat, also den Angriff gegen die Basis und die korrekte Anwendung des Abtauschmanövers auf dem Blockadefeld, so wird sich ihm nicht selten das völlige Freiwerden der gehemmt gewesenen Bauern als Belohnung darbieten. Zuweilen gelangt aber der mit angedeuteten Mitteln geführte Kampf an einen toten Punkt und in solchen Fällen ist die Anwendung eines neuen äh, strategischen Elements von Nöten. Also, äh, deswegen müssen wir uns einige Partien heute anschauen. Und äh, wir schauen uns hier eine Partie aus Karlsbad an, gespielt 1911 von Aronsovic gegen Georg Salve. Los geht's hier ganz klassisch mit E4, E6. Upsala. Dann D4, D5. Die ist ganz klasse, was wir jetzt schon immer bei Bauernketten haben. Also D4, D5. E5 von Weiß, C5 von Schwarz. Ne? Er versucht halt die äh, Basis der Bauernkette von Weiß aufzuhebeln. Weiß stützt das mit C3, Springer C6, Springer F3 und Dame B6. Wie man sieht, versucht Schwarz andauernd die Gegner durch bitten und Ruhm zur Aufgabe der Basis auf D4 zu bewegen. Und eben angedeutete Tendenz, die mit nachfolgender Aufrollung der ganzen Kette liebäugelt, replizieren wir unter äh, Überrumpungsstrategie. Also man beachte übrigens den Zug Dame B6 als solchen Damezüge in der Eröffnung sind doch sonst selten angebracht hier, aber ist die Bauernkette das dominierende Prinzip, das Wohl und Wehe im Kettenbereich bestimmt also alle unserer Handlung. Weiß äh, stützt das weiter mit Läufer D3. Und jetzt kommt Läufer D7, ein sehr plausibler Zug, da weiß, mit D schlägt C5 immer noch zautert, so wie Schwarz im Durchstrom AC8 den schweren Entschluss erleichtern, helfen. Richtig war allerdings äh, von Schwarz äh, C schlägt D4 und C schlägt D4 mit Übergang in ein ganz neues Fahrwasser, aber wie gesagt in der Partie, Geschah ja Läufer D7 und Weiß hat einfach auf C5 jetzt erstmal rausgeschlagen, hat sich also erweichen lassen, die Bauernkette aufzugeben. Läufer schlägt C5 und Rochade und hier spielt dann Schwarz F6. Das ist klar, er hat halt die Spitze, also er hat quasi die Basis angegriffen und jetzt greift er halt die nächste Kette an. Schwarz fühlt sich. Äh, nun wohl und stützt sich voller Begehr auf den letzten Sprössling aus der einst so stolzen Kettenfamilie, um ihn zu vernichten. Seine Kriegsparole könnte sein, Platz für den Bauern auf E6, aber es kommt ganz anders, denn Weiß hat er nun auch noch eine Reserve, er hat eine zweite Bauernkette, oder ja, Bauernkette ist es ja nicht, aber er hat eine zweite Kette, er spielt jetzt einfach B4. Um E5 auf nachhaltige Weise zu decken, könnte man ja auch versuchen Dame E2 zu spielen, aber dann äh, das ist halt äh, hier kommt dann halt einfach der Austausch, äh, der Abtausch auf E5, also F schlägt D5, Springer schlägt D5, Springer schlägt e 5 Dame schlägt D5 und dann kommt Springer F6 und der Block hört, die Dame auf E5 ist halt leicht vertreibbar. Deshalb hat sich weiß hier für B4 entschieden und Läufer E7 muss er ja weg hinter der Läufer, dann kommt Läufer F hier, stützt den Bauern nochmal, und jetzt nach F schlägt E5, wiederum unsere mehrmals besprochene Abtauschwendung, das ist, äh, der es aber diesmal an innere Berechtigung fehlt, denn der neue Prokur-Läufer auf E5 erweist sich als euer äußerst sehr Gesell. also Weiß schlägt mit dem Springer, der Schwarze schlägt mit dem Springer auf E5, der Läufer schlägt auf E5, und jetzt sieht man schon der Läufer auf E5, ist nicht ganz so leicht zu vertreiben. Springer F6 ändert daran nichts. Man hätte denken können, okay, es geht hier Läufer F6, aber danach wird halt einfach mal Dame H5 mit Schach gespielt. Nach G6 schlägt der Läufer auf G6, und nach H -G6, äh, schlägt die Dame auf G6, und nach König E7 fällt einfach nach Läufer F6 Springer äh, F6 kommt Halt Dame G7 und das ganze Manöver vom Schwarzen ist halt einfach schief gegangen, denn die Fig eine Figur fällt noch und damit hat weiß halt einfach mal zwei Bauern mehr. Ja, deswegen nach Läufer E5 Spielt Schwarz hier Gleich Springer F6 und Weiß spielt Springer D2. Ähm, nach Dame C2, was ein Fehler wäre, und äh, der schwarzen Rochade wäre. Der äh, mögliche Bauergewinn gewinnt trügerig, das hat man ja schon mal uns angeguckt, ne? der Bauer auf H7, der hängt nicht wirklich. Also deswegen hier Springer D2 und Schwarz okay. rochiert erstmal und jetzt spielt halt Schwarz, äh, Weiß den Springer nach F3. Und jetzt ist quasi der Block höher. der Läufer auf E5 ist halt einfach gestützt durch den Springer. Jetzt folgt der Läufer D6 in der Partie. Man hätte auch spielen können Läufer B5, aber dann folgt halt Läufer D4 mit Dame A6, Läufer B5, Dame schlägt B5 und Springer G5 und mit einem Bauerngewinn, was natürlich nicht so hübsch ist für Schwarz. Deswegen gleich Läufer D6 und hier kommt erstmal Dame E2. Ja, wir wollen halt die Blockadefigur stützen und jetzt kommt Turm AC8, das ist klar und Weiß spielt jetzt Läufer D4, damit C7 und dann äh, kommt Springer E5, also jetzt wirklich eine kräftige Blockadefigur auf dem Feld E5. Nun ist die Unbeweglichkeit der blockierten Bauern größer denn je, Weiß hat sehr ökonomisch gespielt, die Möglichkeiten einer erfolgreichen Okkupation von D4 und E5 hing aber auch an einem Haare an einer minuziösen Ausnutzung des Terrans, nämlich der Punkte d 4 E5, C2 und E2. So schwarz spielt noch Läufer E8, Turm A nach E1. Läufer E5 schlägt auf E5, Läufer schlägt auf E5 und die Dame geht nach C6. Aber auch der Läufer ist von E5 jetzt nicht mehr vertreibbar oder geht nach D4, Läufer D4 danach kommt Läufer auf D7, der Bauer muss ja gedeckt werden, damit C2, die entscheidende Umgruppierung. Wir gehen wieder auf den Bauern H7, Turm F7, Turm nach E3, B6 und Turm nach G3. Also hier wird sogar geschwenkt. Das Läuferpaar von Weiß ist schon sehr stark, König H8 und Läufer schlägt H7. Jetzt kann der Springer natürlich... Ähm, ja, wir haben, wie gesagt, jetzt ist ja der Kriegsschauplatz äh, ja, der Königsflüge von Schwarz, wo ja eigentlich die Bauernkette von Weiß hingezeigt hat. Allerdings war die ja jetzt nicht mehr vorhanden, aber die Figuren waren ja so gruppiert, dass er alles zum König zeigt. Äh, Weiß kann die Springer H schlägt H7 spielen wegen Dame G6, das verliert sofort das geht also nicht, also hat Weiß ja mit E5 versucht, Schwarz spielt Läufer G6, äh, Turm nach E7 und jetzt kommt Turm E1, ne? also der Bauer ist gefesselt, damit D6, Läufer nach E3, es geht wieder alles Richtung König, D4, ändert nichts an der Tatsache, Läufer G5, jetzt ist der Springer schon wieder gefesselt, Turm schlägt auf C3, der Turm schlägt auf C3, D schlägt C3, Dame schlägt C3 und dann hat halt Weiß gewonnen, denn nach König G8 hat Weiß nach A3 gespielt. König F8, Läufer H4, Läufer E8 von Schwarz, Läufer F5, nicht tauschen, Dame D4, die Dame wird getauscht, Dame schlägt D4, E schlägt D4, Turm schlägt e 7 König schlägt D7 und Läufer D3. Ist der Bauer natürlich gestoppt und äh, der schwarzfeldregen Läufer fällt dann auch. König d6, Läufer f6, g schlägt d f6 und dann spielt Weiß König f1, Läufer c6 und Weiß spielt einfach h4 und der H-Bauer läuft und Weiß gewinnt die Partie. Es empfiehlt sich nun, einen retrospektiven Blick auf die besprochene Partie zu werfen nach den einleitenden Zügen e4, e6. D4, D5, E5, C5, C3, Springer C6, Springer F3, Dame B6 und Läufer D3 konnte und musste schwarz mittels C5 schlägt auf D4 und C3 schlägt auf D4, Läufer D7, Netz äh, mit äh, Springer G8 nach E7 und F5 ein ruhiges Fahrwasser übergehen. Er zog es aber vor auf Folge Kapitulation des Gegners meinen im Kettenbereich zu spielen. Der Plan war also äh, D schlägt, D4 schlägt C5, E5 schlägt E6 soll erzwungen werden, allfällige Ersatzblockhöre, zum Beispiel der Läufer auf E5 sollen verjagt werden und die freigebordenen schwarzen Mittelbauern sollen triumphierend vorgehen. Dieser Plan scheidete aber daran, dass die Ersatzblockhöre, also die Ersatzblockade Figuren eben nicht zu vertreiben waren, würde sagen, sie waren von starker Bukate Wirkung. Für uns aber ist es von Bedeutung, dass wir zwei, zwei folgende Regeln aufstellen. Den strangulierten, sprich gehemmten schwarzen Bauern macht es, also für diese Bauern macht es keinen Unterschied, ob sie von Bauern oder Offizieren also gehemmt werden. Das ist ein das eine ist genauso peinlich wie das andere. Und Folglich bedeutet die Vernichtung der hemmenden Kettenbauern allein noch keineswegs eine vor sich gegangene mehr oder minder vollendete Befreiungsaktion. Dennoch wären all, allfällige Ersatzblockadefiguren, die Offiziere zu verdrängen. Ob und in welchem Maße Letzteres möglich ist, erst in dieser Frage kommt die entscheidende Bedeutung zu. Zur Beleuchtung des Verhältnisses zwischen Bauern und Offizier diene folgendes. Freilich sind gerade die Bauern zur Zentrumsbildung am geeignetsten, weil am stabilsten. Aber im Zentrum platzierte Figuren können sehr wohl die Bauern ersetzen. Das hat Aaron Nimsewitsch 1930 äh, schon in seinem äh, Artikel Die Aufgabe des Zentrums, ein Vorurteil, äh, geschrieben. Und auf diesen Artikel äh, wird er dann später im Buch noch öfters zurückkommen und äh, ja, das ist halt, das war eine eingeleitete, aber unbeendete gebliebene Befreiungsaktion, wie jetzt hier in diesem Spiel für recht schädlich anzusehen ist, nämlich quasi als angebliches Befreien zu bezeichnen ist. Genau. Und jetzt geht das gleich weiter. So, schauen wir uns gleich das nächste Thema an, und zwar haben wir, wie gesagt, äh, diesen Gegensatz vom positionellen Kampf gegen, äh, äh, gegenüber der langsamen Belagerung und der umgedeckten Basis zu betrachten, und da geht es gleich los, wir haben hier wieder eine Partie, und zwar ganz klassisch E4, E6, D4, D5, E5, C5, das ist der Klassiker bisher, und Weiß stützt das meistens mit C3. Schwarz greift nochmal die Basis der Bauernkette an, nämlich das Feld D4 mit Springer C6. Schwarz deckt das mit Springer F3. Jetzt kommt Dame B6, das hatten wir vorhin schon, Läufer D3. Und der, der Zug Läufer D7 war ja äh, nicht ganz so effektiv im Sinne von Schwarz. Und äh, da kann man halt einfach überlegen, wie wir schon mehrfach gehört haben, dass einfach Schwarz auf D4 einmal schlägt, nämlich C schlägt D4. Und was hätte dieser Zug quasi jetzt zu so bedeuten? Nun, hier da wird die Basis D4 völlig unbeweglich gemacht, wird auf D4 quasi fixiert, der Bauer, wenn der Bauer von C3 schlägt. Und der muss ja schlagen, sonst fällt der Bauer auf E5. Und äh, ne, also nachgeschehenen C5, D4, konnte der Bauer D4 ob gut oder schlecht doch noch seinen Platz verlassen, also D5 schlägt, D4 schlägt C5. Nun aber ist solches nicht mehr möglich und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass C schlägt D4 nicht so äh, nicht gar so wenig Resignation enthält, äh, die ehrgeizigen Träume den Gegner zu einer völligen Kapitulation im Kettenbereich zwingen zu wollen. Diese Träume sind nun zu Grabe getragen, aber Statt dieser erhält Schwarz kleine, aber reale Möglichkeiten. Der Bauer d4 wird nämlich mehrmals angegriffen, nicht so sehr aus dem Grunde, weil die Eroberung der genannten Basis wahrscheinlich ist, nein. Vielmehr geschieht solches, um den gegnerischen Figuren eine passive, weil verteidigende Rolle aufzuzwängen. Unser Ziel ist ein ideelles. Der Vorteil der aggressiven Figurenstellung und die Fortsetzung könnte quasi sein, c schlägt d4 also wir haben jetzt hier c schlägt d4 gespielt weiß antwortet natürlich auch c schlägt d4 und jetzt kommt läufer d7 ähm, das droht halt Springer schlägt d4 was äh, zuvor bei also wenn man vorher bei Läufer äh, d7 praktisch mit dem Schach auf äh, b5 gescheitert wäre also wenn jetzt ähm, Schwarz Springer schlägt D4 spielt, dann folgt einfach Springer D4 und jetzt kann die Dame auf D4 nicht widerschlagen, weil einfach Läufer B5 mit Schach kommt und die Dame geht halt verloren. Ja, deswegen spielt halt Schwarz jetzt erstmal Läufer D7, damit der Bauer auf D4 tatsächlich hängt. Also folgt hier erstmal Läufer E2, der Läufer wird wieder zurückgezogen und der Bauer auf D4 wird zweimal gedeckt. Auf Läufer C2 könnt ihr einfach Springer B4 folgen und Schwarz erhielt den Vorteil des Läuferpaars, äh, was Nimsovic selber, also ja. Ähm, deswegen ist es hier besser, Läufer E2 zu spielen, ne, damit man Schwarz nicht die Möglichkeit fürs Läuferpaar gibt. Und jetzt kommt Springer G nach E7. Ob langsam oder schnell schwarz wählt die Entwicklung, die die Basis unter Druck setzt. Mit Recht, denn in der geschlossenen durch Vorhandensein von Bauernketten charakterisierten Partie ist genannte Kette eben die einzig geltende Richtschnur. Ne? Wir haben ja hier die Bauernkette und Schwarz spielt halt aktiv gegen die Bauernkette und deswegen ist es völlig korrekt, wenn er sich auch ein bisschen Zeit nimmt bei der Figurenentwicklung. So, weiß spielt B3 und Springer F5. Attackiert wieder den Bauern auf D4, der wird gedeckt mit Läufer p 2 deswegen wurde ja B3 gespielt und jetzt spielt Schwarzläufer B4 mit Schach. Dieses Schach deklatiert die Schattenseiten einer erzwungenen mehrfachen Deckung des Bauern D4. Lässt sozusagen die Schattenseiten im hellsten Licht erstrahlen. Die deckenden Figuren stehen einander jetzt im Weg. So, also jetzt kann Weiß natürlich nicht rochieren, steht er ja gerade im Schach aber wenn er irgendeine Figur jetzt dazwischen zieht, dann ist natürlich der Bauer auf D4 nicht mehr ausreichend gedeckt und demzufolge muss Weiß jetzt König F1 spielen, wenn er kein Material verlieren will. Schwarz spielt Läufer E7, da hat er keinen Grund, da mehr rumzustehen, äh, von Tarasch her rührend, denn diesen Zug zugrunde liegenden Gedanken möge der Lernende beherzigen. Um den Druck aufrechterhalten zu können, darf Schwarz das obweilen der Pari-Verhältnis, also 3 zu 3 für und gegen D4, keineswegs zu seinen Ungunsten stören lassen. Die Angriffsfiguren gegen D4 müssen also ihre Angriffsstellungen zu behaupten suchen. Zu diesem Zweck könnte H5 geschehen, Zwecksverhinderung von G4. Der Textdruckläufer E7 erreicht dasselbe auf andere Weise. So, wir schauen mal weiter, also jetzt kann ja Weiß erstmal G4 spielen, um den Springer zu vertreiben und dann folgt erstmal Springer H4 und Springer H4 greift natürlich den, Bauern, äh, den Springer auf F3 an und der Springer auf F3 ist ja Verteidiger von D4 und demzufolge schafft es Schwarz wieder dieses Verhältnis Angreifer gegen Verteidiger in Balance zu halten äh, weil er halt Räufer E7 gespielt hat, die Antwort könnte das halt sein, ein Eingreifer und ein Verteidiger verschwenden und der Status quo von 2 zu 2 wäre wiederhergestellt. So, wie ist nun die Strategie für solche typischen Fälle? Also typisch ist halt einfach, dass man folgendes macht, die auf ihrem Platz fixierte gegnerische Basis soll durch Figuren mehrfach angegriffen werden. Also wenn man dann auf D4 getauscht hat, einmal den Bauern, dann sollte man halt den Bauern auf D4 mehrfach durch Figuren angreifen. Hierdurch wird mindestens der ideale, ideale Vorteil der aggressiven Figurenstellung erreicht, der sich darin äußert, dass für den Gegner gewisse Entwicklungsschwierigkeiten zu entstehen pflegen. Erwähnenswert wäre, auch die geringe Elastizität und Manövrierfähigkeit der deckenden Figuren, beispielsweise im Falle eines plötzlichen Angriffes aus dem anderen Flügel, können die deckenden Figuren es den angreifenden an Schnelligkeit nicht, gleicherma nicht gleich gleichermaßen nachmachen und bleiben quasi zurück. Äh, drittens, man suche den Druck gegen die Basis so lange als möglich aufrechtzuerhalten, zu erhalten, zumindest, denn aber bis zum Entstehen neuer Schwächen im gegnerischen Lager. Die neuen Schwächen treten als logische Folge der Entwicklungsschwierigkeiten auf. Das ist dann klar, also wo eine Schwäche ist und wenn man die halt wirklich mit viel Druck belagert, neigt halt dann äh, die Stellung des Gegners dazu, noch eine zweite Schwäche zu produzieren. Viertens, hiernach wird der Kampfplan modifiziert, die ursprüngliche Schwäche, also die Basis hier zum Beispiel auf D4 wird freigegeben die neue mit größter Energie angegriffen, also die neue äh, Schwäche wird mit größter Energie dann angegriffen und nur viel später, also etwa im Endspiel erst, wird die schwache feindliche Kettenbasis erneut, also erneut zum Angriffsobjekt. Und fünftens, die schwache Basis ist überhaupt letzten Endes als Endspielschwäche anzusehen, da das spezifische Angriffsinstrument, äh, die offene Nebenlinie, also in unserem Fall hier die C-Linie, erst im Endspiel voll und ganz zu seinem Rechte kommt, also wenn man dann einen Turm von C8 nach C2 bringt. Ne? Und der letzte Punkt ist, der Angreifer vergesse nie, dass auch er seinerseits eine Basis zu verteidigen hat, kommt weiß dazu, seine eigenen Verhältnisse im Kettenbereich zu sanieren, also den Druck gegen D4 abzuschütteln, so kann F2, F4, F5 mit Angriff gegen die Basis auf E6 oder, ein oder aber ein Figurenspiel gegen den durch E5 eingeengten Königsflügel dazu führen, dass der das Spieß total umgedreht wird. Die Anwendung von dem Ersten dürfte dem Lernenden kaum Schwierigkeiten bereiten und dazu schauen wir uns mal folgende Stellung an. Wir haben Weiß, den König auf D2, den Turm auf C1, den Springer auf B2 und weiß hat auch noch einige Bauern, einen auf A2, B4, C5, D5, E4, F5, G2 und H3 und schwarz hingegen hat den König auf B8, den Turm auf F8, den Springer auf H6 und auch noch acht Bauern auf A7, B6, C7, D6, E5, F6, G7 und H7. So, die Kette, um die es hier handelt, ist quasi die Kette E4-D5 und E5-D6. Also hier ein bisschen, ähm, ja, also eigentlich so wie sonst auch immer, ne? Äh, natürlich können man hier andere, aber um die Kette handelt es sich und die schwarze Basis ist quasi der Bauer auf D6, um den soll es hier gehen. Und Weiß spielt halt einfach C schlägt D6 und C schlägt D6. Jetzt in dieser Stellung ist es ziemlich klar, der D6-Bauer ist halt die Basis. Und Weiß spielt gleich folgerichtig Turm C6, belagert halt diesen Bauern auf C6. Weil, äh, Schwarz verteidigt den mit Springer F7 und Weiß attackiert den weiter mit Springer C4. So, alle weißen Figuren greifen den Bauern an. Und nach Turm d8, alle schwarzen Figuren äh, decken quasi den Bauern. Ne? Äh, falls Schwarz hier Turm c8 spielen würde, würde er einfach b5 kommen. Der Turm wird nochmal weiter gestützt. Und nach Turm schlägt c6, d schlägt c6. Hat natürlich Weiß einen gedeckten Freibauern und quasi ein äh, überlegendes Springer entspielt. Das geht also nicht. Also hier hat äh, Schwarz sich für Turm d8 entschieden. Und dann spielt Weiß a4. Um die Angreifer, den Springer auf c4, auf seinen Platz zu behaupten, hat Weiß äh, hat quasi nun die Basis d6 unter Druck gesetzt und besitzt somit den unter b, also den erwähnten ideellen Vorteil der aggressiven Figurenstellung. Springer c6 ist halt aggressiver als der Springer auf f7. Und dieser Vorteil wäre auszunutzen, entweder durch b5, Nebs, äh, König C3 und dann A4, A5 oder durch das Spiel am Königsflügel H4 und dann halt wandert der König von D2 nach E3, F3, G4 und H5, gefolgt von G2, G4 und dann nach G5 und H6 würde das Eindringen des Königs äh, nach G6 dann quasi gestatten. Aber natürlich geht es halt hier dann ein bisschen schneller, wenn man halt mit A4 gleich gegen den Bauer auf B6 losgeht. Ne? Also man kann ja hier am Darm und am königsflügel spielen. Also ne, Man strebt halt einfach B5 an und dann läuft der König rein und dann kann der Springer sich halt wieder frei bewegen und man kann halt auf andere Ziele losgehen. Viel schwieriger ist es für den Lernenden, die unter C und D gezeigten Sachverhalte zu assimilieren. Also äh, C war nochmal zur Wiederholung oder 3, man suche den Druck gegen die Basis so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, zumindest so lange aber bis eine neue Schwäche entstanden ist und D war halt äh, dann quasi den Kampfplan daraufhin anzupassen und dann mit größter Energie gegen die neue Schwäche vorzugehen. Und das ist halt schwieriger zu äh, verstehen für den Lernenden, denn die direkte Ausnutzung einer Baumschwäche ist nicht eigentlich Sache des Mittelspiels, alles, was wir zu erreichen hoffen, ist, äh, den Gegner eine geraume Zeit unter dem Nachteil der erzwungenen Deckungspflicht leiden zu lassen. Hat sich als Summe genannte Schwierigkeiten eine neue Schwäche im feindlichen Lager ergeben, was nicht unwahrscheinlich ist. So ist es nicht nur erlaubt, nein, es ist sogar geradezu angezeigt, also geradezu Pflicht, diese Basis freizugeben, um sich der neuen Schwäche zu widmen. Je weiter entfernt, also geografisch und auch logisch, die beiden Schwächen voneinander sind, umso besser ist es für den Angreifer. Dieser Zusammenhang war der pseudoklassischen Schule zumindest unbekannt. Also quasi dieser Zusammenhang, äh, sagt Nimsowitsch, war damals der klassischen Schachschule unbekannt, also den Spielern früher. zum Beispiel pflegte die einmal äh, ausgewählte Basis seiner Bauernkette mit unerbittlicher Gradlinigkeit fortgesetzt anzugreifen und dann äh, zumindest auf den einmal erwählten Flügel, wo er angreift, treu zu bleiben. Also er hat sich dann nicht auf eine zweite Schwäche, wenn die am anderen Flügel war, darauf konzentriert, sondern ist halt dann an Platz geblieben. Dem gegenüber äh, äh, legt aber Nimsowitsch Wert auf die Feststellung, dass die Schwäche der gegnerischen Basis erst im Endspiel voll und ganz ausgenutzt werden kann. Oder genauer, im Endspiel ist das Ziel ein direktes, nämlich die, die veritable Eroberung des als Angriffsobjekt fungierten Basis, also der Basis der Bauernkette, im Mittelspiel kann und soll die Beschießung aber nur indirekte Vorteile schaffen, helfen. Also im Mittelspiel belagern wir quasi die Basis der Bauernkette äh, so lange, bis wir halt ein, eine neue Schwäche äh, beim Gegner herausgekitzelt äh, haben und im Endspiel äh, attackieren wir die Schwäche, also die Basis der Bauernkette so lange, bis wir sie tatsächlich äh, erobert haben. Schwarz greift beispielsweise schon im Mittelspiel die feindliche Basis an, die gegnerischen deckenden Figuren stehen einander im Weg, die Entwicklungsschwierigkeiten entstehen und Weiß sieht sich dazu gezwungen, eine neue Schwäche im eigenen Lager zu schaffen, zwecks Behebung der Entwicklungsschwierigkeiten. Die neu entstandene Schwäche ist nun als direkte Frucht unserer Belagerungsarbeit zu betrachten. Die Existenz der verflossenen Flamme ist ganz und gar zu vergessen und des Angriffs ganze Wucht richtet sich nun gegen die neue Schwäche. Und erst im Endspiel darf es geschehen, dass wir von der quasi erst äh, dass wir quasi von der erst, äh, ersten Schwäche quasi wieder anfangen, Notiz zu nehmen. Im Endspiel mag also die Basis einer Bauernkette wieder zum hauptsächlichen Angriffsobjekt werden. Als Beispiel für die eben erläuterte indirekte Ausnutzung einer geschwächtenfeindlichen Basis möge jetzt folgende Partie gelten. Schauen wir uns mal an. Wir haben hier wieder die Anfangszüge, ganz klassisch. Äh, E4, E6, D4, D5, E5 und C5 von Schwarz und Weiß spielt C3. Schwarz geht wieder auf D4 los mit Springer C6, Weiß deckt das mit Springer F3, Dame B6, Läufer D3. Wie gesagt, der Bauer ist nicht äh, verloren, weil halt einfach Läufer B5 mit Schach kommen kann. Deswegen äh, spielt Schwarz hier folgendes. C schlägt D4 und Weiß antwortet mit C schlägt D4. So, jetzt haben wir eine ungedeckte Basis und Weiß spielt Läufer D7. Jetzt droht tatsächlich der Bauer verloren zu gehen. Läufer E2, das hatten wir schon mal. Springer GE7, B3, Springer F5 und Läufer B2 und jetzt spielt Schwarz halt Läufer B4 Schach und jetzt sah sich halt Paulsen dazu gezwungen durch König F1 die Rorate aufzugeben. Also hier, die Partie wurde hier von Paulsen mit Weiß gespielt. Also hat der Druck gegen D4 greifbare Gestalt gewonnen. Die Aufgabe des Schwarzen bestünde also nicht mehr in der Aufrechterhaltung des Drucks gegen den Punkt B4. Das kann man halt durch H5, Läufe E7 und G4 und so weiter erreichen. Vielmehr sollte jetzt der Schwarze das Spiel gegen die genannte Basis aufgeben, also gegen diesen Bauern auf d 4 aufgeben und alles tun, um König F1 als Schwäche aufzudecken und auszunutzen. Dies ist allerdings nur durch Anwendung eines recht versteckten Qualitätsopfers möglich. Diese von mir herrührende Variante gehört übrigens zu meinen Lieblingskombinationen illustriert sie doch deutlich, die Zusammengehörigkeit von Prinzip und Kombination. Ich meine, die Kombination zu finden, war mir nur deshalb vergönnt gewesen, weil ich die Richtigkeit des Prinzips weg von der Basis erkannt hatte. Und jetzt schauen wir uns das mal an, wie das hier geschehen kann. Das also hat nämlich alles gesagt. Also Rochade äh, geschieht auf Rochade. Läufer D3. Um D4 zu entlassen, so folgt einfach F6 und nach Läufer F schlägt F5, erfolgt E schlägt F5 mit zwei Läufern zum Vorteil von Schwarz. Also Schwarz hat noch das Läuferpaar, Weiß hat das ja aufgegeben und die Hauptvariante, äh, ja. deswegen ist halt einfach nach äh, König F1 einfach mal Rochade, äh, Weiß hat ja weitergespielt mit D4. Das ist ja klar, das war ja so gedacht. Und jetzt geht natürlich ein Springer H4, was wir uns vorhin schon angeschaut haben, sondern Springer H6, Turm G1 und Schwarz spielt hier F6, greift quasi jetzt die Spitze an. Äh, e schlägt F6 und Turm schlägt F6, das heißt die Bauernkette von Weiß hat schon mal ein bisschen was verloren und Schwarz hat es halt erreicht, dass er halt den der schwächten König auf der F-Linie quasi über die Turmverdopplung auf der F-Linie attackiert. So, G5. Da könnte man denken, okay, jetzt verliert halt Schwarz Material, verliert er ja faktisch auch. Und dann kommt erstmal Turm F, schlägt F3, Läufer schlägt F3 und jetzt kann der Springer wegziehen. Also, äh, wenn, wenn im 16. Zug äh, G schlägt H6 gespielt wird, dann folgt einfach Turm F7. Kein Problem für Schwarz. Also Läufer schlägt F2, F3 und Springer F5. So, jetzt sehen wir schon, Schwarz hat, wie gesagt, eine Qualität geopfert und Schwarz spielt jetzt äh, Weiß spielt Turm G4 und die desolate Königsflüge vom Weißen, die schwach gedeckten Punkte in der F-Linie, dürften meines Erachtens zum Verlust ausreichen und ähm, hier gibt Nimsowitsch nur eine kleine Kostprobe davon. Also Schwarz spielt zum Beispiel Läufer E8 dann kommt Dame E2, Springer C schlägt auf D4, jetzt fällt der Bauer ja doch. Turm schlägt D4, Springer schlägt D4, Dame E5. Äh, jetzt kann man den Springer nicht wegsetzen, weil der matt droht. Das ist quasi ein kleiner Versuch zu schwindeln, aber es kommt halt Läufer B5 mit Schach, König G2. Und dann kommt Springer F5, der deckt quasi das Feld G7 und der Turm auf der achten Reihe ist er jetzt auch schon aktiv. So, Läufer, D5, Läufer schlägt D5. Äh, den kann man natürlich. Äh, e schlägt D5 und Dame schlägt den Springer. Turm F8. Und das ist halt jetzt so ein bisschen das Problem, dass wenn die Dame weggeht, F2-Bauer ist ja schwach. Dame schlägt auf D5. Und dann kommt Turm F7. Ja, verhindert halt das Schach. Aber wie gesagt. Der F2-Punkt ist immer noch schwach von Weiß. Ne, die Selbstentfesselungszwecksicherung von G7 gegen das äh, Dame D4 gerichtet. Ne? Also die Dame will ja nach D4 gehen und will den Abtausch erzwingen, aber das klappt hier nicht. So, Dame D4 und jetzt ist es halt so, dass Schwarz einfach Läufer C5 spielt und Weiß muss jetzt aufgeben. Die Entscheidung ist logischerweise am Königsflügel gefallen, ist dem nachziehenden gelungen, die neue Schwäche ohne Rücksicht auf die alte Vollung ganz auszunutzen. Der Lernende möge quasi die vom 11. Zug ab erfolgte Schwenkung von der Mitte, also der Basis auf D4 hin zum König F1, geschwächten Königsflügel, hin ganz besonders berüstigen. Als Gegenstück zu der eben demonstrierten Schwenkung möchten wir betonen, dass ähm, man das auch quasi ein bisschen anders spielen kann. Und ähm, also Nachläufe E7 kann halt einfach G3 mit König G2 erfolgen und dann ist der König halt sicher und D4 ist einfach entlastet und das wird er halt dann dem Weißen gute Chancen einräumen, denn nach der Konsolidierung kann der Anziehende also Weiße sehr wohl den Spieß herumdrehen. Äh, gemeint ist hier der Angriff gegen den Bauern auf E5, und den eingeengten schwarzen Königsflügel. Und dazu gibt es eine Partie nimsovic Tarasch, die wir uns dann gleich ein, äh, anschauen. Ehe wir aber weitergehen, wollen wir dem Lernenden ganz besonders ans Herz legen, dass er sich darin üben möge, die gegnerische schwache Basis im Endspiel ausnutzen zu können. Wir empfehlen quasi ähm, die Studie einiger ähm, Partien. Und auch zum Beispiel kann man sich mal eine Bauernkette aufs Brett stellen, also weiß hat D4, E5, schwarz D5, E6 und geben jedem der Partner noch eine Anzahl der Bauern, also weiß zum Beispiel A2, B2, F2, G2, H2 und schwarz hat das gleiche auf der siebenden Reihe, also A7, B7, F7, G7, H7 und nun versucht man halt die Schwäche von D4 in einem Reihenbauern Spiel, äh, zum Beispiel auch bei vorhandenen Türmen oder bei je einem Turm und einem eine Leichtfigur auszunutzen. Das kann man ja einfach mal probieren und gegen Freunde, Bekannte und Verwandte äh, spielen. Und wir schauen uns hier gleich die Partie Aaron Nimsovic gegen Siegbert Tarasch an, äh, gespielt in San Sebastian 1912. So, schauen wir uns die Partie an. Aaron Nimsovic gegen Siegbert Tarrasch, wie gesagt gespielt in San Sebastian 1912. Ähm, die Zugfolge am Anfang ist ein bisschen äh, eine kleine Zugumstellung, aber an sich ist es das gleiche wie sonst. Also hier E, Upsala, Weiß startet mit E4 und dann geht es weiter mit C5, C3, E6, D4. D5, E5, jetzt haben wir wieder die Ausgangsstellung, ne? wie nach E4, E6, D4, D5, E5, C5 und C3. Schwarz spielt jetzt Springer C6, typisch, Springer F3, Dame B6, das kennen wir alle schon, Läufer D3 und Schwarz spielt hier C schlägt D4, Weiß C schlägt D4 und Schwarz attackiert natürlich sofort äh, die Basis der Bauernkette, also geht halt gegen den Punkt D4 los, also Läufer D7, Weiß spielt Läufer e2, Springer g 7 b3, Springer f5 und dann Läufer b2, das kennen wir schon, jetzt kommt das Schach, Läufer b4, König f1 und jetzt kommt Läufer e7. Wie gesagt, die Idee ist hier nach g4 direkt ähm, einfach äh, Springer h4 zu spielen, allerdings spielt weiß hier g3 und versucht sich halt hier einfach ein bisschen die Königstellung, also eine künstliche Rochade zu machen. Ne? Ziel ist halt einfach König G2 und dann kann der Turm aktiv werden. Erstmal kommt A5, jetzt muss natürlich Weiß dagegen steuern mit A4 und Turm C8. Ähm, so richtig Zeit bleibt hier nicht, äh, einfach den König hinzuschränken, deswegen spielt Weiß erstmal Läufer B5. Nach Springer B4 kommt erstmal Springer C3. Die Idee ist ja nicht hier wahllos irgendwie Figuren zu tauschen, sondern man muss ja immer gucken, dass der Bauer auf D4 nicht verloren geht. So, ähm, weiß, äh, Schwarz könnte Läufer B5, dann käme Springer B5 und nach Springer C2, ähm, ja, das ist ja da. Hat halt weiß auch noch Chancen, aber hier, wie gesagt, nach Springer C3 hat halt Schwarz Springer A6 gespielt und nach König G3, äh G2 kommt halt Springer C7. Also der ist unprobiert, weil er möchte halt, dass der Läufer wieder weggeht. Der Läufer geht nach E2 zurück, ist ganz klar, und jetzt kommt halt Läufer B4. Der Springer geht nach A2 und. Der schwarze Springer geht wieder zurück nach A6, denn wenn der Läufer geschlagen wird, dann kann man ja mit dem Springer zurückschlagen und der Springer steht halt auf B4 auch sehr gut. So, Weiß spielt Läufer D3 und jetzt kommt Springer E7, also der zweite Springer kommt halt auf das Feld C6. Turm nach C1 und Springer C6. Der Weiß wird kaum die Qualität opfern wollen, aber Weiß spielt erstmal Springer schlägt B4 und Springer A schlägt B4. Jetzt hat der Läufer wieder ein Problem, da geht erstmal nach B1 zurück. Und nun hat Weiß quasi die Entwicklungsschwierigkeiten überwunden. Die Basis D4 ist sozusagen bestens gedeckt und kann von Schwarz auch nicht weiter attackiert werden. Also wenn der Springer sich wieder umgruppiert, das dauert halt einfach mal eine Weile. Und in der Zeit, also auf F5 kann ja auch der Springer dann geschlagen werden vom Läufer. Also bestens gedeckt und somit kann der Spieß umgedreht werden, Weiß eröffnet ein Angriff jetzt gegen äh, den durch e4, e5 eingeengten schwarzen Königsflügel. Ne? Wir sehen ja die weißen Bauern zeigen zum Königsflügel und die weißen Figuren sind eigentlich auch bereit, dort anzugreifen. Jetzt wird erstmal h6 gespielt und weiß hat er ja sowieso nicht roriert, also g4, um die Rorate unsympathisch erscheinen zu lassen. Ne? Also vielleicht besser war sogar Turm c1, c3 und dann, dass der Turm nach e3 geht, aber so ist es auch okay. So, Springer E7 von äh, Schwarz und Turm C8, Turm schlägt C8, Läufer schlägt C8 und dann erstmal Springer E1, ne, der Springer will natürlich den Springer da vertreiben, äh, Turm F8, das heißt, Schwarz wird jetzt auch nicht rurieren und Springer D3. Äh, wir haben wieder das gleiche Dilemma, man hat das Gefühl, der Bauer hängt, also aber nur die Dame hat ihn ja angegriffen, also der Bauer ist gar nicht zweimal angegriffen, und jetzt nach F6 spielt Weiß erstmal Springer schlägt B4, Dame schlägt B4. Also der Druck gegen D4 bleibt noch Aufrechterhalten, aber Weiß richtet jetzt sein Spiel gegen den Bauern auf E6. Also E schlägt F6, Drum schlägt F6 und Läufer nach C1. Wir wollen halt äh, am Königsflügel angreifen, also der Weiße zumindest. Ne? Der Mut, der dazugehört, sich mit Bedacht stundenlang bedrängen zu lassen, nur um einer entfernten Chance willen. Diesen Mut findet nun seine Belohnung weiß, erhält direkten Angriff, man beachtet die zur Aktivität erwachten Läufer. So, Schwarz spielt Springer C6. Der Bauer wird wieder zweimal attackiert und jetzt wird das mal G5 gespielt, einfach um den Turm zu befragen. Der H schlägt G5, Läufer schlägt G5 und der Turm geht zurück nach F8. Jetzt kommt Läufer E3, der Bauer wird wieder ausreichend gedeckt. Dame E7 und dann Dame G4. Also Weiß spielt aktiv gegen den Königsflügel bzw. gegen den schwachen Bauern auf E6. Dame F6, das muss man natürlich gucken, dass man hier nicht verliert. Turm G1, Weiß möchte den König sozusagen in Sicherheit bringen und dann schon zwei Figuren auf der G-Linie stehen haben. Turm H8. Und König H1 ist logisch, ne, weil es möchte halt den Bauern auf ähm, G7 erobern, Turm H4. Und jetzt ist die Frage, kann man ihn nehmen oder kann man ihn nicht nehmen? Und äh, Dame nach G3. So, jetzt ist natürlich der Bauer fällt jetzt leider hier. Allerdings fällt dann auch der Bauer auf G7. Ne, die Frage ist halt, Konnte man hier eigentlich schlagen auf G7 oder nicht, aber es ist nicht passiert. So, Turm D4 von Schwarz, Verzweiflung, es drohte nämlich einfach mal Läufer G5 und auch noch Dame schlägt G7. So, Läufer schlägt D4, also eine Qualität gegeben, Springer schlägt D4 und dann Dame schlägt G7. Dame schlägt F3, äh, Dame F3 Schach und Dame G2. Die Dame wird auf G2 getauscht, der Turm nimmt zurück. Und jetzt kommt der Springer nach, schlägt auf B3 und dann folgt von Weiß H4. Und in dem Moment hat Schwarz aufgegeben, denn der H-Bauer wird einfach jetzt das Rennen machen. Er wird halt durchmarschieren und äh, dann kann Schwarz dagegen nichts tun. Und wie gesagt, hier hat halt Weiß es tatsächlich geschafft, einfach die Basis D4 zu lassen und wirklich E5-E6 anzugreifen und dadurch halt auf dem Königsflügel äh, Vorteile zu machen. Zu dieser Partie bemerkte Byrne an Excellent Game on the part of uh, Mr. Nimzovich, well illustrated his strategy, strategic skills, Dr. Tarrasch himself, one of the greatest masters of chess strategy is completely outplayed here. So schmeißelhaft dieses Lob auch für Nimzowitsch auch ist, so muss er doch bemerken, dass es wahrscheinlich nicht allzu schwerfällt, gut zu manövrieren, wenn ein geschlossenes System hinter einem steht. E4, E5, das wusste er damals schon, engt den schwarzen Königsflügel bedenklich ein, gelingt es weiß, D4 ohne anderweitige Nachteile zu halten, dann muss schließlich ein Moment kommen, wo sein Weiz zu blühen anfängt, nämlich im Form eines Figurenangriffs liegt den Eingängen Königsflügel, oder aber in Form einer nachdrücklichen Attacke gegen die Kette f2, f4, f5 und e6. Heute klingt es plausibel, aber damals wirkte die Partie geradezu revolutionierend. Und damit schließen wir das heutige Kapitel ab. Und ich freue mich auf die nächsten Sendungen. Viel Spaß beim Zuhören, viel Spaß bei euren eigenen Partien. Bis demnächst mal wieder. Tschüss.